1: Y este episodio es gracias a Ikake Cosmética Natural Y Drishmi Terapias Holísticas Hoy tenemos un tema bellísimo que como les dije en el anterior, cada uno lleva desarrollo y parte del otro Este tema es maravilloso porque siento que si no nos enseñaran desde el momento en que tenemos conciencia cuando estamos creciendo en la niñez, todo sería diferente en la adultez Si lo aplicáramos en el liceo, en la
0: escuela e inclusive hasta en el preescolar, se nos haría la vida muchísimo más fácil y andaríamos
1: mucho más ligeros, herramientas siempre para poder llevar a cabo una mejor vida. Bueno, hoy sin más preámbulos hablaremos de el amor propio. Buscamos respuestas ansiosas de certeza, que alguien nos diga qué hacer o qué decidir, consultamos horóscopos, tarots, chamanes y psicólogos, porque en realidad buscamos aceptar. La intuición, en términos sociales, es a lo que realmente quieres acudir, para saber qué decisión tomar y qué viene a continuación. Por eso, en este espacio hablaremos de todas esas herramientas prácticas, teóricas, a las que acudimos constantemente. Para conectar con nuestra divinidad, más allá de si eres o no religioso, escéptico o agnóstico, debes saber que todos, todos, tenemos ese no sé qué en el que buscamos una respuesta. Yo soy Luna Borges y yo soy Castillo y esto es Divina, Divina Intuición. Divina Intuición. que nos ayuda, que nos muestra cuán valerosos somos, qué capacidades, aptitudes o qué talentos, o ni siquiera eso, porque vamos allá de eso, es quiénes somos verdaderamente y en base a eso, a esa columna de lo que representamos, partir para mostrar a los demás un amor diferente, un amor incondicional, ¿no? Hablando desde el concepto del amor, pero desde
0: uno, para poder transformar cualquier aspecto que esté ligado a esta misma palabra, pero poder llevarlo desde un tono más mágico hacia el otro, para, para que pueda ser de una manera más maravillosa.
1: No se habla mucho en la parte de lo que ha sido el desarrollo a lo largo de las épocas, se menciona, tienes que tener amor propio, debes tener amor propio, trabaja en tu amor propio, pero muchas veces ni siquiera sabemos el significado de lo que es el amor propio, ¿Qué representa en términos literarios, si lo googleáramos, el amor propio? ¿Qué es? Partiendo de una base fundamental que es el amor, que es el concepto general más importante de toda la humanidad, de la existencia, del planeta, y luego cómo lo convierto en algo propio, es decir, carece de sentido, si yo amo a Jayman, no me amo a mí, si yo amo a mi mamá, no me amo a mí, o eh, se deriva de esa palabra amor eh, primero me amo a mí para luego amar a los demás, creo que por ahí va el punto, ¿no? Pero si lo empezamos a desmenuzar, empezamos a ver que el primer amor que recibimos es ese amor maternal cuando nacemos en el vientre de la madre con nuestro padre también, es la primera enseñanza que tenemos de amar, ellos nos manifiestan desde sus corazones ese, ese amor incondicional, ese amor sublime hacia esta criatura que somos nosotros, pero ¿cómo nosotros empezamos a estar ese amor propio si lo que estamos recibiendo es amor de los demás? ¿Cómo yo desvinculo esa, esa raíz de amarme a mí mismo, pero no amar a los demás primero que a mí?
0: Sí, es una herramienta que sería maravillosa si en una enciclopedia o si hubiese un libro en el cual te explicaran cómo amarte a ti mismo, pero sin embargo es un proceso en el cual uno tiene que querer buscar, querer sanar las, las relaciones. Cuando hablas de este amor propio de los padres, igual a los padres nadie le enseña a ser padres y cómo partimos de ahí a amarnos a nosotros si realmente no sabemos si ellos se aman de la misma manera. Pero está súper interesante porque uno empieza a preguntarse, a cuestionarse... Y ahí es donde empieza la búsqueda a este, a este amor propio. Yo conozco personas que me dicen amor propio y tú dices, ¿con qué se come eso? Pero va mucho a lo que somos.
1: Es un camino en términos de significado, si es lo que quieres escuchar, porque bueno, nosotros siempre queremos ponerle un título a las cosas. El amor propio representa un camino hacia adentro, que de eso precisamente va Divina Intuición empezar a mirar dentro de nosotros, saber qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos sentimos, qué nos afecta, qué no nos afecta, cómo vamos por la vida, porque eso evidentemente no surge de la noche a la mañana, a medida que vas evolucionando, no solamente en edad, que vas cumpliendo años, sino también a nivel de conocimiento, del cultivo del intelecto, del cultivo de la espiritualidad, de las prácticas con respecto a otros, tú vas adquiriendo afianzando, mejor dicho, todas las cosas que te gustan y que no te gustan hacer. Partiendo de ahí te vas reconociendo. Y por ejemplo, si antes pensabas que ir a bañarse en una alberca fría era horrible, pero de repente empiezas a practicarlo porque algo te motivó y te das cuenta que te gustó esa actividad que antes podría ser perturbante porque tu mamá quería que fueses el mejor nadador de la historia y ella soñó con cumplir a través de ti un sueño frustrado probablemente, tú descubriste que en esas prácticas hay algo que te gusta. Tal vez no te guste ser el mejor nadador, pero hay alguna sensación dentro de esa experiencia que te hace sentir bien. Entonces, cuando empiezas a reconocer lo que te gusta dentro de tus actividades, dentro de tus planes, dentro de tus círculos sociales, eso ya forma parte del amor propio. ¿Para qué? Para luego decir, un momento, no me gusta esto. O ¿sabes qué? Es mejor que yo te diga que no porque no va con mis principios de integridad, porque no está alineado a lo que siento en estos momentos, porque no lo vivo de la, misma manera, de la misma manera en que lo estás viviendo tú. El amor propio, más que ser una herramienta de decir me amo primero desde el egoísmo y a mí no me importa lo que tú estés sintiendo, es precisamente reconocerte, conocerte y entender que si tú pasaste por un proceso en el que ahora entiendes con conciencia qué te gusta, qué no te gusta, cómo aprecias las cosas y cómo le agradeces a esas cosas, entenderás el proceso del de al lado y podrás decirle con toda la sensación desde tu amor propio que representa un amor importante, dame una pausa porque no estoy preparada para lo que estamos viviendo en este momento. Y que el amor propio va con muchos valores, empatía, compasión,
0: eh, amor, eh, valga la redundancia, pero hacia, hacia lo interno. Quieres llevar un proceso hacia, a, a explicar, ah, bueno, él está bien y yo lo amo y todo. Pero necesitas un poco de empatía y un poco de buscar para saber qué hay dentro de ti. A veces nos enganchamos y decimos, bueno, es que yo lo amo y si él no está o ella no está, yo no sé qué haría. Y eso hay que revisarlo, no es, no es que esté mal o esté bien, sino que hay que revisar para que el amor propio el amor que está dentro de ti, no sea a través de lo que ella o él sienta, sino de lo que tú sientas, que la felicidad, la tranquilidad, la paz, la armonía, la puedas crear desde ti y no esperar que el otro cambie o no esperar que la otra cambie para tú decir que, bueno, como ella cambió o ella la cambió, nos amamos más. No es así, es ir más adentro, como yo ya cambié, ahora yo me amo más. Como yo estoy concientizando qué es lo que me gusta y lo que no me gusta, ahora puedo decir con un límite, que también el límite viene ligado de los valores, un límite sano, poder decir me siento tranquilo y me siento en amor porque yo estoy bien. Es primero tú, segundo tú y tercero tú. Y no es del ego ni del, ego, ni, ni del egoísmo, sino desde poder decir estoy a salvo. Estoy a salvo porque mi decisión fue tomada en cuenta. Estoy a salvo porque mi tiempo fue tomado en cuenta. Y así puedas de ahí agarrarte para tener una fuerza mayor, una seguridad mayor de que vale la pena lo que tú eres como individuo, porque te estás reconociendo. Y reconocerse
1: es parte de decir, me amo. No está en los factores externos. Eh, hemos sido programados muchas veces, y yo justo estaba platicando con Jamer hace rato, de que las experiencias no se viven de la misma manera. Quizás para nosotros decirte esto resuene fácil, pero en otros episodios de nuestra vida no lo vivimos de esa manera. Solo es la invitación a buscar dentro de ti, en, eso, en ese meollo que sucede en nuestro corazón, en esa red de, casi que desenmarañada, que no puedes desenredar, esos, esos collares enredados en los que tú estás tratando de, de desenrollar y no entiendes qué pasa, Tienes que sentarte con paciencia y trabajarlo y decirlo: Mira, bueno, aquí hay un enrollo, yo lo voy a poder desenredar y entender por qué este se mezcló con este. Lo mismo, lo mismo sucede en términos del amor. Si tú estás viviendo una circunstancia que quizás estés esperando, que cuando eres muy incondicional, das amor incondicional, entregas, eres súper detallista en el caso de las relaciones, haces todo para complacer a la otra persona, te sientes orgulloso de las actividades que desempeñas constantemente para que esa persona que tienes al lado se sienta grato, se sienta feliz, se, te, se sienta con, eh, completo y no quieres hacer ni un minúsculo detalle negativo para no afectar la atmósfera de la relación, eso no lo estás haciendo por ti, eso lo estás haciendo para generar un entorno hacia un factor externo que en este caso sería tu pareja. Las parejas no siempre son color de rosa, las parejas no son idílicas. Hay que entender que cada uno es un individuo y que cada uno tiene que trabajar su individualidad desde el amor propio para gestar una personalidad añadida, que es la de la relación. Y en común trabajar los dos, de hecho lo tocamos en algunos de los episodios, para lo que significa esa nueva personalidad, que es la relación. Entonces, no se trata de decir, bueno, si él no me da, yo no le doy pero tampoco se trata de decir de yo le doy todo porque se merece todo y a mí no me importa si se me va la vida entregándole todo. No, tienes que empezar a verte a ti, tienes que empezar a ver qué te gusta y si notas que de la otra parte no hay una reciprocidad hacia eso que tú estás dando, es decir, yo le compro chocolates a Jamer todos los días y ella se siente extasiada porque quizás le encantan los chocolates, pero yo no me doy su parte ni siquiera que me ofrezca un vaso de agua. Eso no me tiene por qué frustrar a mí, yo tengo que más bien empezar a analizar por qué yo le estoy queriendo dar tantos chocolates a ellas, qué estoy esperando yo de parte de ella que me hace sentir bien a mí, pero en el momento en el que ella no me lo da, me afecta mis sentimientos y era mi corazón. Es ahí donde tú tienes que centrar el foco de atención y decir, primero, ¿por qué estoy teniendo este tipo de conductas en la que doy y doy y doy y doy y, doy y quizás no estoy recibiendo nada de nadie? Entonces no es en lo externo donde tienes que centrar la atención, es en ti. Y quizás si esa herida que tú tienes ahí no la reconoces, es momento de pedir ayuda. Y ayuda es siempre trabajarlo con un especialista en el ámbito científico, ayuda trabajándolo con un amigo que quizás haya vivido una circunstancia similar a la tuya, o detenerte un momento y darte una pausa para salir, respirar y decir, ¿qué es esto que estoy pidiendo de la otra persona? Que no me lo puedo dar yo misma que no me lo puedo dar yo mismo, todo lo que estás proyectando hacia el exterior te lo puedes dar tú a ti mismo, a tu interior y sabiendo desde esa zona de confort que no es la negativa sino el apapacharte, quererte, subirte la autoestima, todos esos valores positivos reconocerás que quizás estás poniendo mayor atención hacia afuera y no hacia lo que tú sientes verdaderamente y que viene también del peso energético
0: que le damos a las personas. El tema eh, el importante, el foco rojo, es idealizar las parejas o realizar, eh, idealizar las relaciones. Así sea con los amigos que, bueno, tú eres muy especial para mí y te amo tanto que a veces eh, ella podría sentir, y porque ahora me amo tanto, ¿Qué, ¿qué tengo que hacer ahora yo con toda esta energía que me está depositando? Incluso a veces los amigos se desaparecen de nuestras vidas por la carga energética que les estamos dando. Y si concientizamos, que le estamos poniendo esta carga energética a, la, a los amigos, al trabajo o mismo a la pareja, nos ahorraríamos mucho en conflictos, problemas o incluso desilusiones amorosas, porque todos nos los estamos creando a través de una expectativa que vemos a través de una película, que leemos a través de un libro y que finalmente la sociedad quiere de alguna manera encapsularte a algo que no está del todo positivo, pero que está bien porque es el proceso de cada persona. ¿A qué te invitamos en este episodio? A que puedas analizar, a que puedas concientizar y buscar dentro de ti dónde está esa falla, dónde sientes que estás depositando de más ese amor que ¿por qué no lo depositas más bien en ti? ¿Dónde, dónde de tu cuerpo sientes que está más vacío para que empieces a llenarlo de ese amor, de ese cariño? Y normalmente estas personas cuando están en este proceso Digo porque a nosotras también nos ha pasado que cuando estamos en estas situaciones, la mente empieza como a regañarte. ¡Uy, qué tonta! ¡Uy, por qué hiciste eso! ¡Qué mala onda! Trátate como deseas que el otro te trate. Oye, buenos días, qué hermoso amaneciste, o qué hermoso amaneciste, de la manera en que te gustaría, y eso va a ayudar a que tu vibración cambie, eso va a ayudar a que puedas entrar en un estado más relajado porque tu mente no está diciéndote, uy, que fe amaneciste, quién te va a querer así, entonces estás buscando complacer al otro de alguna manera cuando tienes que complacer a tu corazón, tienes que complacer a tu intuición a través de lo que siente tu cuerpo, oye qué bonita me siento hoy y si no tienes estos pensamientos pues empezar a tener afirmaciones en el cual puedas apagar esa voz esa tan negativa que le has dado poder y poder desde ahí Decir, yo valgo, yo soy y yo merezco tranquilidad, amor, armonía, paz, lo que sea que desees en tu vida, pero desde el amor, desde lo que tú realmente deseas. Y siempre, siempre la intuición nos está hablando de alguna u otra manera. Te va a decir, no, tú te estás en el espejo, uy, qué fe amaneció y tu intuición te lanza una sensación en el cuerpo que te dice, no, mira tus manos, no, mira tu cabello, qué bonito es tu cabello. Y de ahí poder agarrarte para darle más fuerza y más poder a esa intuición y a ese amor incondicional que nace. Porque somos seres de luz que vienen llenos de amor incondicional.
1: Sí, es, esas son parte de las herramientas que queremos compartirte el día de hoy. Eh, el amor propio, si bien es cierto, se torna algo positivo, pero tenemos que tomar en consideración que no se puede huir de las realidades, es decir, si estás teniendo algún tipo de circunstancia que no es del todo cómoda en tu existencia, ya sea en una relación de pareja, o estás sufriendo de algún tipo de bullying de tus amigos constantemente, que quizás ellos no se dan cuenta que lo hacen eh, de manera consciente, sino lo hacen, ¡ay mira la gordita, jajaja ja, ja, la gordita, ay la gordita! y te siguen chalequeando como se dice en Venezuela, o sea, bulleando con esto pero a ti eso realmente te genera un conflicto interno, es momento de que tú empieces. Por ejemplo, la primera herramienta que yo te brindaría es tener conciencia plena de quién eres. Y estoy hablando del plano físico. Ya seas alto, bajito, chaparro, chonchito, gordito, flaquito, todos esos adjetivos que lejos de ser positivos son modismos que utilizamos para comunicarnos, pero en realidad no nos definen. No te define tu color de piel, no te define tu altura, no te define tu cabello, no te definen tus manos, te define tu personalidad y cómo tú te centras en lo que realmente eres, en lo que proyectas a los demás desde el corazón. Eso es lo que verdaderamente te define. Entonces supongamos que estás en un momento en el que te pasaste de unos kilitos de más por lo que fuere porque estuviste en una circunstancia negativa y eso te incitó a tener ansiedad y a comer eso nos pasa a todos los seres humanos o sencillamente viviste un episodio de depresión en el que no quisiste comer en el que te sentías completamente triste y te bajaste de más de kilo y viene el otro y te dice ¡qué flaca estás! pero en lugar de ser un flaca ¡guau! Wow, ¡qué bella! sino ¡qué calavera! te vas a desaparecer entonces, no permitamos que ninguno de nuestros allegados, que ninguno de nuestro entorno nos sabotee, nos disminuya, nos haga más poquito. ¿Por qué? Porque ahí empieza la columna vertebral de eso que se llama amor propio. Entiendo que el discurso de los seres humanos, como lo dije hace rato, se haya globalizado y generalizado para utilizar este tipo de adjetivos calificativos. Pero es momento de decir... Ya basta. ¡Mira qué bonita! No me gusta que me jales lo cachete. ¿Y por qué, porque... me, ¿y por qué me estás tocando? Me mi espacio personal. Exactamente. <risa> es momento de decir... Mi vida, entiendo que sea tu forma de ser, entiendo que estés acostumbrado a usar ese lenguaje, pero por favor no lo uses conmigo, porque estoy trabajando en mí y la verdad cuando me veo al espejo quizás no estoy al 100% segura de lo, que me, de lo que representa mi cuerpo, de, lo, de cómo yo me veo, pero estoy trabajando para aceptarme al 100% y comentarios como esos no me benefician. Personas
0: como tú es de las que me quiero alejar o de las que me quiero limpiar, porque no se siente bien cuando una persona te bulea, pero tú, jaja, ¡Ah, me importa. Eso, poco a poco y a lo largo del tiempo, es como si fuese una no, gotera sí. y va, va a llenar el vaso, va a llenar el tobo, lo que sea que esté cargando esa agua y te vas Puedes sentirte mal, incluso no saber de dónde vienen tus diferentes problemas o aspectos de vida que no están funcionando del todo. Entonces, permítete reubicarte buscar dentro de ti dónde están o esas posibles heridas emocionales a las cuales le quieres decir basta. Ok, sí, soy negra, perfecto, el, el color negro me encanta y me encanta mi color de piel. Lástima que tú seas tan blanco y que no te hayan dado un poquito más de amor en, el, en la pancita. Pero es que puedas tener determinación de lo que eres y de lo que vales, pero sobre todo saber que no te rige tu físico, aunque seas la persona más bella del mundo, a veces la esencia no es tan pura. Y entonces lo más importante de esta herramienta es que puedas reconocerte como individuo, pero sobre todo como un ser único, único, maravilloso, estupendo y capaz de hacer
1: absolutamente todo lo que se proponga. Exactamente, eso es, conciencia plena de quién eres más allá del cuerpo físico. Una vez que identificas tu naturaleza, no en vano está el dicho que dice... La belleza está en el interior y es tal cual, es en lugar de proyectar mi vista hacia afuera, voy a proyectar mi vista hacia adentro. El ejercicio del espejo nosotros creo que se lo decimos en casi todos los episodios y es que es fundamental. Cuando estamos trabajando el aspecto físico, porque siempre tenemos algo que en alguna determinada época de nuestra existencia nos gustaría modificar y no está mal si lo quieres modificar pero que lo modifiques con la conciencia plena de que esa nueva versión de ti te va a acercar al logro de tus objetivos que tú quieres y no por complacer a los demás es muy importante que si tú vas a tomar una decisión de modificar tu cuerpo, de modificar tus hábitos, de modificar tus pensamientos, sea por tu convicción propia y no por lo que los demás esperan de ti. Porque ya basta de complacer al entorno, ya basta de complacer a mamá, papá, la pareja, a los hijos, a los amigos. Complácete a ti mismo. Si te quieres comer un postre hoy y estás haciendo una dieta estricta porque quieres llegar a ese peso de ideal. Pero dentro de ese régimen te quieres dar un gusto, hazlo sin remordimiento. Es lo que tocamos el día de la culpa. Las cosas no se tienen por qué sentir culpables. Las acciones no nos tienen que generar culpa. ¿Qué haces después de que te diste un gusto en este caso? responsabilízate y al día siguiente trabaja por seguir siendo la mejor versión de ti. Que te comas un postre, que te comas una dona, o que te vayas a la playa sin decirle a nadie, no decirle no invitar a nadie, o que te vayas a patinar solo un domingo sin invitar a tus amigas, no pasa nada, es parte del proceso, haz lo que a ti te complazca y no lo que complazca a los demás.
0: Y que esos son herramientas para eh, seguir sumando a lo que son las acciones para seguir nutriendo lo que es el amor propio. Y si te deseas ir al cine, bueno, en estos momentos no se puede, pero ver una película, comerte un chocolate, comer helado, permitir que la emoción salga para que puedas conocerla y experimentarla. Nos basamos en el hecho de lo que fuimos y no de lo que somos, lo que queremos ser. Y es poder dejar ir esa persona que fuiste. Si fuiste a los 15 años una persona que no tenía amor propio, que no quería absolutamente nada de la vida, pero el día de hoy eres un, un ser consciente y que desea experimentar mucho más amor de lo que experimentaba antes, está perfecto, conócete para poder conocer a otros. No es lo mismo decir, bueno, voy a conocer a una amiga, voy a, hey, una amiga nueva, ¿quién eres? Y le vas a contar tus historias de cuando estabas en la preparatoria, contar las historias de lo que pasó hace una semana, de lo que pasó hace un mes, de lo que pasó incluso hasta hace un año qué es lo que te caracteriza el día de hoy, para que puedas nutrir y crear desde lo que hoy eres y no desde el pasado. Herramientas para poder nutrir el amor propio es, tómate el día y haz lo que quieras, ámate, valórate, pero sobre todo respétate, respetar, yo sé que no suena fácil o que quizás suena muy fácil, pero la, la palabra respeto, involucrarla, involucrarla a lo que es la vida propia, real, es muy difícil, porque es tu mamá la que te está diciendo, uy, pero qué gorda, qué mal vestida, vas a salir así. ¿Cómo le pongo a mi mamá un límite? ¿Cómo le pongo a mi hermano un límite? ¿Cómo le pongo a mi familia un límite? Esos son los principales que debemos ponerles límite, porque son los que están más ligados a nuestro corazón, es nuestro amor en expansión. Entonces, ahí es a donde vamos, a cortar esas relaciones tóxicas, a cortar esos malos relacionamientos que no te llevan a, a, a vivir la plenitud de tu ser. Ah, estoy gordita, ah, bueno mamá, ¿me puedes respetar este proceso, por favor? Uh -huh. Que yo no estoy jugando, que en este momento tú estés de esta manera. Puedes más bien tener un poco de empatía para que sientas o comprendas lo que yo estoy viviendo. El poder expresar lo que nos sucede, quizás no de una manera muy, más detallada, pero sí con determinación de decir, un momento, me respetas, un momento, esto lo permito, esto no. Y eso te va a dar mucha más seguridad, incluso vas a sentir que te armas como si fueses la mujer maravilla, o el hombre maravilla, de decir, ah mira, qué bien se siente, ah mira qué bonito se siente cuando me respetan, cuando me hablan con amor, porque yo me estoy hablando con amor, la verdad es una
1: satisfacción que invito a que puedas involucrar a tu vida. Sí, eh, si pudiéramos enlistarlo, yo pienso que podríamos decir de todo lo que hemos mencionado y detallado, la conciencia podría ser el principal, el número uno, es decir, ten conciencia de quién eres más allá de tu cuerpo físico. Y eso lo vas a notar haciendo una minuta de las cosas que te gustan hoy en día cómo te gusta ver las cosas, cómo te gusta desarrollarlas, cómo te gusta pensar, cómo te gusta salir, cómo te gusta comer, toda esa lista de cosas de lo que te gusta hacer, de lo que te plaza y lo que te llena. Posteriormente viene la introspección, es decir, mirar hacia adentro y mantener un discurso positivo de ti, es decir, ya no soy la idiota, qué boba soy, pero qué gafa y cómo la regué no, y viene ella te dice qué bonita eres. No, 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 tú eres más bonita. Es momento de discurso positivo hacia tu interior. Te paras en el espejo y hoy te levantaste hinchada porque ayer te comiste dos hamburguesas. No importa, mi amor, te dice qué bonita amaneció hoy. Estas hamburguesas valieron la pena. Exactamente, me, me amaneció el abdomen plano, si lo vamos a llevar a un plano, aunque no te veas así. El discurso de ti dice mucho de cómo te proyectas. Si todo el tiempo te estás saboteando, si todo el tiempo tú misma mentalmente o a voz out loud, en alta voz, te estás disminuyendo, obvio, tu entorno te va a disminuir. Si tú eres una persona que está buscando, por ejemplo, un ascenso y te crees con las capacidades intelectuales de lograr ese ascenso, pero te da miedo porque no te sientes lo 100% segura de poder irlo a pedir con la convicción que te da el conocimiento que adquiriste y cómo te preparaste en la universidad, porque quizás por el simple hecho de ser mujer o por ser hombre, te vayan a decir que no, entonces en lugar de sabotearte pensando que te van a decir, no, y ¿sí si me dice que no, no, y ¿sí si me dice que no, y siempre adelantarte al futuro como una postura negativa, más bien dice, no, porque me va que no, me va a decir que sí. Exacto. Me va a decir que sí, aunque después te digan que no, tú fuiste con una convicción tan determinante que eso genera cambios moleculares en tu sistema de pensamiento, en tu discurso, que ya tú no te vas a permitir que nadie te disminuya. Esa sería como la tercera razón. La cuarta razón es dejarte, dejar de rodearte de personas tóxicas. Eso es muy importante. Si tu entorno es negativo, si tu entorno es una nube gris, si tu entorno está lleno de buleadores, si tu entorno está lleno de personas saboteadoras, si tu entorno está lleno de personas ultra machistas, ultra feministas, que esos términos realmente no definen las personalidades. Trata de alejarte, porque tú estás trabajando dentro de ti. No te permitas contaminarte de estas personas. No ejerciendo un falso ego de decir. Bueno, ahora me quedo yo sola aquí en la esquina porque nadie está a mi nivel, no. Es simplemente saber que si tienes a Jamer que es súper tóxica y se la pasa quejándose de la vida, amiga te agradezco, te quiero mucho, pero creo que ya no nos tenemos que ver todos los días, con que nos veamos una vez al mes <risa> es suficiente.
0: Pero también agarrar esa situación para poder hacer espejo, uh -huh. porque todo lo que eh, sucede en nuestras vidas es porque algo nos está dando una cachetada de realidad. Uh -huh. Entonces permítete conocer qué es la toxicidad que ese otro te está mostrando, que quizás no lo estás presenciando en este momento, pero que te ayuda a comprender algo del pasado para soltarlo, o que te ayuda a comprender algo del un futuro que no quieres. Y eso es muy importante, donde puedas comprender que la persona que tienes al lado es un espejo bueno, pero ¿cómo hago un espejo si mira acaba de matar a alguien y yo no sé qué es lo que es ese espejo? Bueno, quizás no tienes tú la determinación de llegar a esa acción, pero a lo mejor tienes tanto enojo, tantas emociones ahí reprimidas y frustradas que no estás dejando salir, que necesitas a través del espejo decir, a ver, me voy a examinar, ah, mira, ¿sabes qué? A mí también me molesta tal cosa o a mí también tengo esa emoción aquí que me duele el estómago, y permitir soltar, permitir soltar siempre para que haya espacio, espacio para lo nuevo, espacio para poder crear amor desde lo que hoy soy, eso es el amor propio, eso es el amor que te mereces, el amor que viene de ti, el amor que puede surgir desde lo que hoy estás decidiendo crear, hay personas que dicen, pero no sé cómo dar mi amor propio, pero ¿cómo no vas a saber darte amor propio si mira todo lo que estás haciendo por el otro? Mira todo lo que hiciste por todas esas personas. ¿Qué te parece si todo lo que hiciste por esas personas, una por una, lo vas regresando y lo vas incorporando a ti? Uh -huh. Eso sería tan maravilloso, obviamente no va a ser fácil. Si te costó cinco años entrar en ese conflicto, te va a costar un poquito de conciencia más que tiempo el poder incorporar eso a tu vida. Entonces permítete el poder experimentar todo lo que le das al otro, pero esta vez a ti. Te, me quiero comer un chocolate, le voy a regalar un chocolate a Luna. Ah, pero ¿y si Luna no quiere chocolate porque está haciendo dieta? Ah, seguro la que quiere el chocolate soy yo. Déjamelo como y lo disfruto. Experimento la sensación en mi boca de lo que es tener un chocolate y lo saboreo. Y eso va a nutrir mi energía, incluso cuando yo llegue, quizás Luna me diga, ¡ay, se me antoja un chocolate! por mi energía, por mi vibración que le llegó y le transmitió. Quizás fue algo momentáneo y se le va.
1: <risa> una de las cosas como, como cultivar el amor propio, practicarlo, más allá de cómo empezar a notar y tomar herramientas para aplicarlo en ti, es cómo lo cultivas, ¿no? Porque ya una vez que tienes la herramienta, bueno, tengo la planta, la planta se llama amor propio, tengo la maceta, tengo la arena, tengo el agua. ¿Cómo hago ahora para que no se me muera la planta, no? Es el, el paso siguiente... ¿Cómo nutro mi amor propio o cómo lo alimento diario? Siento que es importante que te des los gustos que quieras. Es decir, si hoy te levantaste y tu cuerpo y estás, estás acostumbrada a levantarte, salir a correr en las mañanas, o entrenar, o directamente pararte en la computadora y a trabajar, vuelvo a lo del primer episodio, es Escúchate, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Qué quieres hacer? ¿Te quieres tomar una taza de café? ¿Te quieres comer unos hot cakes? ¿Te quieres parar a bañarte con agua caliente? ¿Te quieres dar un masaje facial? ¿Te quieres ir a la estética a arreglarte el cabello? Escúchate y complácete. ¿Te quieres comer una eva rellena con todo lo que tú le quieras poner? ¡Cómetela! ¿Por qué? Porque desde esa sensación de indulgencia, si se pudiera decir tú vas a conocer qué es el placer de complacerte a ti mismo por lo que tú quieres y no por lo que te dice el otro. Entonces, no es que vas a estar todos los días comiéndote una dona, comiéndote un pastel, sino sencillamente empieza a adoptar esas prácticas de, hoy quiero ir al cine, no tengo con quién ir, voy a ir al cine. Porque si tu cuerpo te está pidiendo hacer una actividad es porque probablemente necesite esa energía Hoy me quiero ir a la playa, la playa queda cinco horas, no tengo amigos con quien ir, mi pareja está trabajando, mi mamá no me quiere acompañar, solamente tengo la compañía de mi mascota o de mi amigo de cuatro patas, me voy a la playa. Es tomar esas decisiones que quizás puedan ser un poco difíciles, pero en el momento en que te avientas a esa aventura te darás cuenta que complaciéndote a ti podrás expandir un amor profundo hacia los demás. Otra manera de cultivar el amor propio que le puedas compartir. Es, eh, es que va todo
0: muy ligado al permitirse escucharse uh -huh. Entonces es decir, a ver, a mí me gusta mucho hacerlo en las mañanas O incluso en las noches Siempre la intuición te está hablando ¿Qué deseo hacer hoy? Me quiero poner ese color amarillo Ay, pero es que soy negra y no me veo bien Ya va, espérate El negro y el amarillo van muy bien
1: Así que ponte <risa> Me quiero meter la boca de rojo, ¿no? Me a ver cómo salía con... ¡Perfecto! <risa> imagínate tú verte como Celia Cruz o Cindy Crawford, no, ¿qué va a decir la gente de mí? no me importa lo que diga la gente de mí, es momento de que dejes de pensar en los demás
0: hay algo que me viene, de que lo he estado viendo mucho en internet, que dice no hay mujer fea sino sin dinero, y no es, no es cierto, no, no es cierto, o sea, no hay mujer fea es que se está despertando, no es que no tenga, no, es que ahora tiene dinero, seguro anda con alguien que la está bendiciendo y la está afortunando, no, es que se permitió decir me voy a comprar esa cartera aunque cueste lo que cueste, me voy a poner este vestido aunque esté gorda, porque la actitud ante todo es lo que lleva a una vida maravillosa, porque te permites explorar lo que realmente eres, si tienes una relación de pareja disimulando lo que es tu esencia, esa relación, ese trabajo, lo que sea eso no va a llegar a ningún lugar, si eres demasiado ruda, si eres demasiado... Eh,
1: eh, Lady. Ajá.
0: Si eres... Eh, permítete experimentarlo porque así vas a atraer a la persona que sea correcta para ti. Pero si estás siempre evadiendo, ay, es que yo a mí me gusta mucho abrazar a las personas y a la gente no le gusta, claro, porque lo estás escondiendo. Permítete sacar a flote todo lo que es tu esencia, todo lo que es tu ser. Y te aseguro que te vas a sentir muchísimo mejor y vas a traer a personas a tu vida que le guste tu esencia. Ay, mira, qué bella se ve con estos rulos. Ay, no, yo siento que me, veo, me veía fea. No, si te lo hiciste con el amor, dedicaste tiempo a ese rulo, permítete explorarlo desde la mejor actitud. Y aunque sean pijamas, mírame qué divina me veo. Y esa es la actitud que te va a llevar a conectar con ese amor propio que necesitas en este momento para poder florecer a lo que es una vida mucho más plena, mucho más tranquila, pero sobre todo mucho más
1: armónica, que finalmente eso al decirlo me da hasta paz. Me da como <ríe> sensación. Sí, si bien es cierto que se escucha constantemente por ahí, si no te amas a ti mismo, nunca vas a poder amar a los demás verdaderamente y mucho menos recibir de parte de los demás lo que tanto esperas, es completamente cierto. Si nosotros no sabemos estar solos con nosotros mismos porque no nos hallamos y buscamos distractores constantemente y cuando digo distractores es que incluso dentro de una meditación tú buscas distractores porque en esa soledad, en ese momento donde estás tú con tu yo superior, con tu entorno, con tu energía, con tu conciencia con lo que quieras llamar con la divinidad, hay cosas que salen a relucir que muy probablemente tú no quieras sentir y empiezas a buscar distractores eso sucede a lo largo de la vida. No quiero sentirme enojado, voy y hago ejercicio. No quiero sentirme amargado, voy y salgo con mis amigas. Es verdad, dije hace ratito, hay que ser un poco indulgentes con nosotros mismos, pero no rayar al extremo. Hay líneas delgadas que se pueden romper y traspasar a otro tipo de actividades que, lejos de ser positivas, nos hacen daño. Entonces, la introspección es precisamente encontrar el punto medio donde tú sabes poner límites sanos para ti y para los demás. Eso abarca en todos los aspectos de tu vida, profesional, emocional, espiritual, relaciones de pareja, todo. Si tú empiezas a amarte, a aceptarte, a quererte, a tener un discurso positivo contigo, lo mismo vas a recibir de vuelta. Por eso se dice que la vida es un boomerang. Tú lanzas shit para la calle, shit vas a recibir. Tú lanzas amor. Es imposible que una persona, por más enojada que venga con una energía de Hall, a quererte gritar. Hoy tú amaneciste lo más floricienta posible y estás cantando por la vida porque quieres vivir esa energía. Y viene tu jefe extremadamente amargado, extremadamente enojado, extremadamente estresado y se para enfrente de ti y te ve con esa energía de floricienta. Es imposible. Que te baje la vibración o que te vaya a gritar o te vaya a maltratar. Entonces, si es recíproca la emoción, cuando tú estás vibrando positivo desde tu amor propio, es momento de que recibas lo mismo del otro y eso vas a recibir.
0: Es muy, muy, muy muy bonito cuando permites que tu energía, porque las, así como la energía las emociones se contagian, entonces como cuando permites que tu energía contagie al otro a través de la emoción que estás sintiendo... Todo cambia, todo fluye y te permites estar en, un, en una postura, en una, en una frecuencia que te ayuda a vivir tu ser, a experimentar tu ser. Entonces, simplemente para que puedas estar más conectada con tu amor propio o conectado con tu amor propio, déjate ser. Basta de caretas, basta de, de mentiras hacia uno mismo, basta de autoengaños. Permítete ser lo que eres y atraerás a tu vida lo que desea realmente tu corazón, que
1: finalmente va a ser hacia tu mayor bien. Déjate vibrar en positivo, déjate vibrar en amor para que recibas eso. Basta de compararnos con los demás, basta de querer ser lo que vemos en las redes sociales, basta de querer ser lo que nos muestra esa pantalla ficticia que muchas veces lo que proyectamos no es la realidad de nuestro interior. Entonces, busca inspirarte de personas que te, que te hagan ser tú y que no te hagan ser lo que no eres. Inspírate de esas personas, no a modelo de copiarlo, sino de agarrar lo mejor de ellas, lo que les ha funcionado a ellas para aplicarlo en tu vida eso es lo que, lo que nosotros pretendemos aquí en Divina Intuición más allá del discurso que tengamos nosotros desde nuestra experiencia es que de todo lo que dijimos hoy busques rescatar eso que a ti te acomoda y te hace y te va a ayudar a sentirte mejor eh, las redes sociales son muy importantes nos ayudan a tener comunicación por eso aprovechamos este espacio para hacerlo la casa de ustedes con nosotros pero es, es importante que empieces a hacer un check up de lo que sigues de lo que buscas, de lo que ves en tu día a día, porque eso determina mucho lo que estás aplicando a esa realidad ficticia o máscara que te pones. Quítatela y no importa si tienes celulitis, no importa si tienes estrías, no importa si tienes marcas en la piel, no importa si no tienes todas las extremidades, no importa si no tienes todas las habilidades motrices, no importa si no te puedes comunicar, no puedes ver... Lo más importante es cómo te proyectas de ti hacia ti para posteriormente mostrarlo al exterior. Sí, lo, cuida lo que escuchas y cuida lo que ves, porque eso te,
0: te inyecta a creer a alguien que no eres. Entonces, permítete saber quién eres. Me vino ahorita que estabas diciendo eso, que, que quizás en lo que estás viendo el episodio, algunas palabras te llegan y tú dices, ajá, pero ¿cómo lo hago? Escríbelo. Escribe simplemente la palabra, espera que pasen unos días y ¿qué causa esto en, 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 es cuando lees esta palabra en tu cuerpo y escribe la emoción? Tómate tu tiempo, no tiene que ser rápido, simplemente tómate tu tiempo en el cual puedas experimentar a dónde te llevan esas palabras, a qué episodio de la infancia, a qué episodio de la adultez, a dónde está, está esto lleva, eh, llevando mi vida o mis emociones.
1: Bueno al final del episodio este es más que ser un episodio de herramientas y tips si quieres herramientas y tips hay en todas partes todo el mundo está en este y sobre todo en esta era está en búsqueda del amor propio nosotros quisimos tocar este tema porque viene muy relacionado al anterior de, la, de todo lo que tiene que ver con esa capacidad de poder afrontar de manejar el estrés porque nosotros mismos también nos estresamos a nosotros entonces eh, nada, si te gustó el contenido, evidentemente mándanos tu feedback, activa la campanita suscríbete, mándanos to ¿Qué, te, qué te dice nuestro discurso, qué te gusta de lo que decimos, qué no te gusta, qué temas te gustaría que tocáramos y si tienes a una persona que necesita escuchar
0: alguno de nuestros episodios no dudes en enviárselo. muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio
1: chao, chao